0: til et afløserprogram for kulturmagasinet Kres. Mit navn er Marie Hobitz, og denne uge er jeg i din radio til en række særudsendelser her på kanalen. Fire udsendelser, hvor vi tager temperaturen på det danske kulturliv af nu 2022. Efter flere år med nedlukninger befinder vi os nemlig midt i den første sommer, uden nogen former for restriktioner på kulturen. Det betyder åbne spillesteder, koncerter, teatre, museer, festivaler og stadioner. Alt det, mange kulturglade danskere har sukket efter, lige siden marts 2020, da de første restriktioner ramte, og vi for alvor lærte manglen på kulturen at kende. Men hvordan står det egentlig tættere derude? To år med nedlukninger, forsamlingsbegrænsninger og sofasyndromer har udfordret det danske kulturliv på godt og ondt, og i disse fire særudsendelser der undersøger vi, hvor det egentlig har efterladt os. Er vi blevet klogere, dummere, rigere eller fattigere kulturelt? Det stiller du og jeg skarp på den uge. Gennem samtaler med folk i brancherne zoomer vi ind på fire forskellige hjørner af det danske kulturliv, nemlig livemusikken, biograferne, teatrene og sporten. I går der handlede det om de danske biografer, og i dag der skal vi finde os rette foran de skår brædder. Vi skal nemlig tale om teatrene er nu 2022. Velkommen indenfor. Senere i programmet skal vi høre fra teaterchef ved Øster Teater i København, Søren Møller. Jeg har inviteret ham ind i kreds for at fortælle, hvordan teaterne selv oplever denne første restriktionsfri sommer. Men først, der skal du møde en person, der har haft manglen på teateroplevelser under corona, helt inde på livet, nemlig Morten Hede. Morten er mange år i teaterjournalist og anmelder. Og så er han sådan et menneske, der helsker i teateret et par gange om ugen. Jeg mødte ham for at blive klogere på, hvad teatret som kulturtilbud egentlig kan, og hvordan han som storforbruger oplever at være tilbage foran de skrå brædder. Morten, her allerførst vil du så fortælle mig og alle lytterne, hvordan du forelskede dig i teateret.
1: Jamen, jeg tror, jeg faktisk forelskede mig i teater allerede før jeg var klar over det. Altså, sådan helt... Officielt kom jeg ind i, øh, i det der teatermaskineri, der jeg gik på gymnasiet, på, øh, på Morsø Gymnasium, hvor de har en øh, teatermusiklinje. Øh, og jeg tilmeldte mig der på grund af, af musik, for jeg troede, jeg skulle være musiker. Men øh, det viste sig hurtigt, at jeg opholdt mig mere i, i dramalokalet end, end i musiklokalet. Men, men jeg tænker sådan nogle gange tilbage på en oplevelse i min folkeskole, hvor der var en forestilling ude, og jeg kan ikke huske noget som helst af den. Jeg kan huske, at der var to skuespillere og nogle hospitalsseng, og så var der en af skuespillerne, der flere gange igennem forestillingen løftede lillefingeren og sådan en træk i den, imens så sagde ding-ding. Og det er ligesom bare sådan et billede, jeg har. Jeg kan ikke huske sammenhæng, jeg kan ikke huske noget som helst, men det har ligesom sat sig fast. Øhm, og er en af de et af de minder, tror jeg, fra, fra skoletiden, der der står som noget positivt. Det lyder meget dramatisk. Øh, men det er i hvert fald et positivt minde fra, fra folkeskolen. Og, og jo mere teater, end jeg havde... Mere et teatermind end jeg havde troet. Ja, det er ligesom
0: brændt sig fast på en eller anden måde, det der.
1: Ja, det har det. Og jeg har slet ikke tænkt mig selv som et teatermenneske. Og jeg er ikke kommet fra en, en opvækst med, med teater. Øh, så. Men det har bare været der alligevel. Mm.
0: Men du er så virkelig blevet et teatermenneske. Du øh, arbejder som teateranmelder og teaterjournalist. Er der en teateroplevelse, som ligesom står frem som den største? Altså er der sådan en oplevelse, som du ligesom tænker tilbage på? Okay, det her, det var her, jeg ægte fattede, at teater, det kunne noget helt særligt for dig.
1: Det er svært, når man har... Jeg har set over tusind øh, over forestillinger jo, øh, i løbet af de seneste godt og vel ti år. Øh, så det er jo svært at lige pege på én. Men jeg vil sige, når jeg sådan tænker tilbage, så er der... Mange musikalske forestillinger, som er sådan nogle, jeg, jeg, jeg tænker, tænker tilbage på og kan huske. Øhm, der, er, der var en teaterkoncert, Beach Boys, på Aarhus Teater. Og det er en af de få forestillinger, jeg faktisk har set to gange. Jeg var nødt til at tage en dag efter for at se den igen. Og der var et øjeblik, hvor Mark Lind øh, han hang i en øh, mikrofon, der kom ned fra, fra loftet, og svingede sig rundt, imens han... Øh, sang uh, Help Me Ronda. Og det var sådan et uh, sindssygt, intenst øjeblik, uh, hvor man både uh, græd og var, uh, var opslugt, og uh, alle følelser var i gang på én gang. Uh, og det, det var, fik jeg bare ikke nok af, så det var jeg nødt til at komme ind og prøve igen uh, aftenen efter. Og også, også faktisk på Aarhus Teater, Nick Cave koncerten hvor der er en sang, hvor, hvor alle de medvirkende, de, de står og så meget, meget øh, kraftfuldt synger ud i hovedet på publikum. Øh, Nåden stol, øh, Nick Cave's uh, Mercy Chair, tror jeg måske den må hedde. Øh, Nogen stol på dansk. Og det var også bare sådan en eksplosion op i ansigtet på os alle sammen, hvor vi også, øh, jeg tror hele salen sad og og ud, eller var ved at i hvert fald, øh, vi kunne mærke det fysisk på mange måder. Det tror jeg, det er sådan, at nogle af dem, der har sat sig fast. Men jeg elsker også børneteater og, øh, og klassisk skuespil. Jeg elsker Molière og Holberg. Og, ja.
0: Du er blevet et all-round teatermenneske, kan det man sige. sige. Ja. Hvad er det, du er lidt inde på det her, men hvad er det, teater kan for dig som person? Altså, hvad er det, det vækker i dig?
1: Jamen, jeg synes, det vækker lidt af det hele. Altså, øhm, man kan forestille sig at øh, gå i biografen og se en film, der er et stort drama og en spændende historie. Så kan man læse en bog, hvor der er lyrik og poesi og spændende karakterer. Øh, også noget, der er sådan lidt absurd, eller øh, ja, sådan, øh, en anden verden. Så kan man gå på Kunstmuseum og blive udfordret visuelt og æstetisk. Øh, Og og så kan man gå til en koncert og blive udfordret musikalsk, og man kan også få lyst til at klappe i takt og alt sådan noget. Men teater kan det hele. Det kan både være det visuelle, og det musikalske, og det lyriske, det poetiske. Og så er det live. Altså det er et rigtigt menneske, eller rigtige mennesker, der står på scenen foran en, og det er unikt. Og det er lidt ligesom en kirke også. Det rum, hvor du går ind og slukker din telefon og og lader alt andet være være verden i et øjeblik, og så så er til stede inde i i i et mørkt lokale.
0: Så er der måske også noget med, at man ikke nødvendigvis ved, hvad det er, man går ind til?
1: Ja, det er jo selvfølgelig også en stor del af det. Og og, hvad kan man sige, også den kunstneriske del i det, altså at det det nogle gange siger noget om det at være menneske, eller det at være borger i et samfund, og sådan noget, Og, og kan udfordre os på den måde, det er jo meget kunst det er jo kunst, kun kunst, men det er der meget kunst der gør øh, og det synes jeg at øh, teatret for mig er et godt medie til at øh, undersøge mig selv og undersøge øh, den verden der, der er omkring mig øh, uden at det bliver alt for øh, øh, ja, uden, at, uden at det bliver, det bliver meget øh, let optageligt i teatret, det kan det i hvert fald være og så er det først bagefter, man tænker, det, 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 det blev jeg faktisk klogere af, det her.
0: Der er jo noget med teateret i forhold til nogle af de andre kulturformer. De to tidligere udsendelser her i Kreds har handlet om livemusik og om biografer, som i høj grad er noget, som næsten alle kommer i berøring med på et eller andet tidspunkt i deres liv. Selvom de måske ikke er entusiaster eller nogen, der dyrker hverken koncerter eller det at gå i biografen, så er det noget... Rigtig mange danskere oplever på et eller andet tidspunkt. Der er teateret lidt noget andet. Der er flere mennesker, der måske aldrig har været i teateret, eller i hvert fald kun har gjort det en enkelt gang som barn eller et eller andet. For dem, der sidder og lytter med, og som ikke har nogen form for forhold til teateret overhovedet, kan du så lige tage os med igennem, hvad det vil sige sådan en aften, hvor man skal hen foran de skråbrædder?
1: Jamen som du siger, det kan gå i alle retninger. Øh... Og jeg tror, at mange har en fornemmelse af, om de kan lide teater eller ej, selvom de ikke har været der. Okay. Øhm, eller har set en, øh, en børneteaterforestilling, da de var, øh, var barn, og så tænkte de, at det teater, det er ikke mig. Eller øh, øh, nogen, der tænker, at opera, det er for fine mennesker, eller at ballet, det er øh, for de rige mennesker. Øh, og i virkeligheden handler det hele bare om at opleve. Altså det... Øh, det er ikke underholdning, det er bare at være til stede, så hvis man ligesom tager teatret og, og går ind i det, i det der mørke lokale, eller, eller uden dørs hvis det er det her om sommeren for eksempel øh, og bare la fordommene være så vil man opdage at, at det taler øh, til noget andet end filmen og musikken gør øh, og musikken kan også gøre det vil jeg sige. Men, 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 men det taler sådan til noget noget helt fundamentalt inden i os fordi det er først, når vi begynder at analysere på det og om den der operasanger, hun skriger der godt nok højt. Og, øh, og den der øh, danser, det er, hvorfor skal de nu ligge og kravle rundt på gulvet på den der måde? Men det, det når man, hvis man prøver at lade være med at slå analyseapparatet til, men rent faktisk deaktiverer det, øh, så og bare lade sanserne opleve det hele, og det gælder både dans og øh, opera og skuespil og komedier og revy, så så tror jeg ikke på, at der findes et menneske, der ikke tænder på teater. Det tror jeg ikke på.
0: Og det er jo i hvert fald noget, som du gør rigtig meget, og som du ikke har kunnet gøre, ligesom så mange andre de seneste par år. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til midt i nedlukningen, hvordan var det for dig, ikke at kunne gå i teater? Der er selvfølgelig en side af det, der hedder, at du arbejder med det professionelt, som er en lille udfordring, men bare for dig og dit liv, ligesom, hvordan oplevede du det, at du ikke kunne sætte dig ind i det der mørke rum og Gå fordomsfrit til et kunstværk?
1: Mm. Ja, det bliver nærmest et personligt svar, fordi det er, altså, jeg har lyst til at sige depressivt. Altså, en del af det var selvfølgelig, at det var mit job, der forsvandt også. Men, men, men lige da, da nedlukningen var der, og vi var kommet hen over det der med at tro, at det kun var 14 dage, men vi ligesom godt kunne se, at det her det var ved så var der noget i mig, der tænkte, okay, nu har jeg tiden til at gøre det der, jeg har drømt om altid. Og ja, alle de der eventyr, man man kunne kunne prøve af. Alle de bøger, jeg skulle have læst, som stod på reolen og sådan noget. Men det endte faktisk med, og det tror jeg mange kan genkende, at at jeg lå i nogle måneder og sumpede på en sofa, og og kunne ikke rigtig komme i gang med noget. Fordi det er ligesom sådan en en strøm af en puls, som man har, når man øh, oplever, øh, når man bruger kulturlivet, øh, som pludselig bare er væk. Øh, der var også alt det sociale, der heller ikke kunne lade sig gøre på samme måde. Øh, men, men, men det var sådan lidt smådepressivt, vil jeg sige, at øh, være helt for uden øh, teater i så lang tid og af flere omgange også. Og så var der jo også helt den Udover det, at det var mit arbejde, så var det jo også... Jeg har jo også en, en stor kærlighed til, til teater som branche, og det var jo hjerteskærende at se på nogle af de der store projekter, der blev lukket ned. Jeg tænker især på øh, øh, Romeo og Julie op på i Jøring, som jo blev lige nået at, at vise frem, hvad de havde, og så skulle de nedlukkes, og så var de lige klar til en genåbning, og så kom der nogle mink, der skulle slås ned, og så måtte de lukke igen, og, altså... Der er, nogle, der er nogle steder, der har været ekstra meget udfordret af det her, og det gjorde ondt også på mig øh, på deres vegne. Ikke?
0: Ja, fordi du ligesom er investeret øh, i hele verden omkring teater.
1: Ja, fordi jeg synes, at vi, øh, vi, 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 vi betaler jo rimelig mange skattekroner til den øh, branche, alt for lidt vil jeg sige, men, men, vi, men der ryger alligevel nogle penge i den retning. Øh, så det er, til vores øh, det er vores allesammens interesse, at de der store projekter, de så også bliver til noget. Øh, og, og jeg havde som anmelder jo også glædet mig til at se, øh, hvad kunne de få ud af det ene og det andet projekt øh, rundt omkring i landet. Øh, så, så det gjorde ondt på mange, på mange planer.
0: Mm. Og så var vi selvfølgelig igennem øh, hele den her lange periode, hvor der også var forskellige former. Altså kunne det være, at man kunne komme ind, og så var der noget med noget afstand, og der har ligesom også været noget online-teater, og man har prøvet at ligesom finde måder at få det til at fungere på, alt efter hvilke re- øh, restriktioner har været gældende. Men jeg vil egentlig gerne have, at vi snakker så lidt som muligt om selve corona og nedlukningen, fordi jeg føler, at vi alle sammen har behov for at forholde os til nuet, og vi har alle sammen haft den samtale så mange gange, så hvis vi lige hopper frem til der, hvor vi er nu, eller de sidste halve års tid, hvor der ikke har været nogen former for restriktioner, kan du huske, hvornår du ligesom tænkte, nu er vi tilbage igen, og har du overhovedet haft den tanke?
1: Jamen, den tror jeg faktisk, jeg har haft. Vi har været, teaterbranchen har været nedlukket af flere omgange også, ikke? Så vi har også oplevet flere genåbninger, og den første var jo en fest, og jeg kan, jeg kan huske hvordan vi, altså nu, nu gik jeg jo pludselig i teateret til premiere hver aften igen i en periode, så vi fik lov at fejre den der genåbning mange gange, hvor der var en teaterchef, der gik ned på scenen og, og sagde, hvor er det godt at se, og hele salen bare øh, altså eksploderede i, øh, i klapsalver og sådan noget, fordi nu er vi endelig tilbage igen, ikke? Så det fik vi lov at fejre mange gange i træk øh, under de første genåbninger. Øhm, og, og, der, og der tænkte jeg faktisk, at nu er vi i gang igen, allerede fra dag et. Altså, jeg havde ikke en oplevelse af, at vi lige skulle have det hele op og køre igen. Og det er jo nok også, fordi teaterne i høj grad var øh, nedlukket, men jo ikke lukket. Altså, teaterne, det var en stor del af tragedien, var jo, at var nødt til at gå på arbejde. Så der blev faktisk produceret teater, øh, Som så, når de havde en premiere, så var det kun medarbejderne på teater, der så det. Og så blev den ligesom sat på hylden, fordi nu var den jo lavet. Altså fordi man man var nødt til at blive ved med at producere, fordi man kunne ikke få, få, hvad hedder det, støtte til at at lukke ned helt. Så det var bare teater, der virkede uden publikum.
0: Og hvordan var det så at sidde? ligesom derhjemme, og ikke kunne gå i teateret, og vide, at der bliver lavet forestillinger, men jeg må ikke komme ind og se dem.
1: Jamen, jeg, jeg prøvede faktisk på et tidspunkt at, at, at se, om jeg ikke kunne overbevise nogle teater om, at, at vi anmelder, vi, vi måtte da gerne, fordi vi var jo på arbejde, så vi måtte da godt komme ind og se de der lukkede premiere, og, og det synes jeg jo, der var noget helt reelt fornuftigt i, at anmelder skulle have lov til at, at, at give den kritik, som som jo også har, har ret til, og jo også gerne vil have. Øh, men... Men at jeg, øh, jeg, kan bage, jeg kan bagefter se, at jeg måske også bare var lidt i panik og, og tænkte, at kan der være et smuthul for, at jeg i det mindste kan få lov at se noget teater. mit <laughs> ja, ja, præcis. Det godt. Ja.
0: Og hvordan så, nu er vi ligesom tilbage, og noget, som jeg lægger mærke til, at du siger det, det her med euforien, at publikum ligesom har været helt euforiske over at være tilbage. Og det er lidt noget, der også er gået igen øh, i de tidligere programmer, at folk ligesom har sagt, at både i biograferne, der altså ser man folk, der virkelig er entusiastiske, møder op i kostymer når den er en spe- specifik film, der har premiere, og til de forskellige festivaler, at publikum har virkelig haft meget energi. Og det hører jeg da også lidt sige her. Er der noget andet, som du ligesom har bidt mærke i, som måske har ændret sig, eller været toneangivende for den her genåbningstid, vi befinder os med i?
1: Nej, jeg synes faktisk på mange måder, at det business as usual, men øh, jeg synes, hvis man alligevel skal pege på noget, der er lidt anderledes, og som jeg, eller som jeg faktisk ikke ved, om det er anderledes, men jeg i hvert fald har lagt mere mærke til, øh, så er det, at jeg tror, publikum er gladere for at være der øh, nu, end de var før. Altså, det, var, man, det var måske lidt en selvfølge øh, for dem, der går i teater meget, tænker jeg på her. Ikke? Øh, og når jeg siger meget, så er det jo et par gange om året, Altså, det er jo ikke folk, der ligesom jeg er der hver dag. Men, øh, men, øh, øh, men folk, der går i teateret jævnligt og så videre, selv for dem tror jeg, det var lidt en selvfølge. Og, og, og det er ligesom om, at det, det, det er blevet genoplivet på en eller anden måde, at vi, vi er glade for at kunne sidde der igen nu. Stadig her øh, lang tid efter genåbningerne. Øh, derudover synes jeg, og det kan jeg også være, med, med, fordi jeg selv er gladere for at være der, men jeg synes faktisk, der er længere imellem de dårlige forestillinger øh, for tiden. Øh, Ja, hvad, hvad det kan skyldes, det, det kan godt være, det er bare mig, der er for, for glad, men, men, men det er sjældnere, jeg giver dårlige anmeldelser for tiden, end, end jeg har gjort før.
0: Så din eufori er i hvert fald også højere? Det er jo det, Pilen kan pege to veje. Enten så går du til det med et endnu gladere sind, eller så har de virkelig brugt tiden på at skabe nogle vildere forestillinger.
1: Ja, eller min egen teori er jo også, at, at der kan være. det kan jo også have været et wake-up call for teateren, at øh, skal vi det her, så skal vi det ordentligt. Og der er jo også virkelig teatre, og her tænker jeg især på... Øh, Øh, de ikke i altså øh, for eksempel revyerne, øh, osv., som, som virkelig kæmper, og, og godt ved, at, at det er nu eller aldrig. Altså, øh, vi har en sæson tilbage til at få solgt billetterne, og, og det er vi nødt til at, at gøre os umage for at få gjort. Øh, og ellers så, vi, så lukker, os, lukker vi Og Så jeg tror også, der er både et wake-up call over det der med, hvor vigtigt er det her faktisk, og, og også en, en oplevelse af, at, øh, at øh, det er nu eller aldrig hvis vi skal over på den, på den gode side af det her igen.
0: Oplever du, at der er flere i publikum? Altså nu siger du det her med, at der er større eufori, eller i hvert fald større begejstring. Kan du mærke, at der måske er kommet et nyt publikum til, eller at folk går til på en anden måde, når du skuer ud over dem, der sidder ved siden af dig på publikumpladserne?
1: Nej, det har jeg nok ikke rigtig en, en retvisende fornemmelse af, og det er jo især fordi, at vi anmelder, og vi, vi bliver tit inviteret til premierne, Øh, og, og der er det jo lidt øh, soldater og de medvirkendes venner og familier, der, der er der. Øh, så det er, ikke, det er ikke altid helt retvistende at være til en premiere. Øh, og det kan man se, når man så engang ikke kan være der til premiere, og kommer et par dage efter, så er det jo et helt andet publikum, man har i taler sammen med, end man plejer. Øh, men nej, det har jeg faktisk ikke rigtig en fornemmelse af.
0: Så det ligner egentlig sig selv? Ja, det synes jeg. Altså hvis nu, at øh, man lige kunne gå ind og slette de år, der har været med nedlukninger, halve nedlukninger, restriktioner osv., tror du så, at øh, du har lagt mærke til, at der er noget som helst, der har ændret sig, hvis du gik ind i teateret i 2022, kontra i 2019?
1: Ja, når jeg bladrer igennem mine anmeldelser, så vil jeg nok lægge mærke til, at der er længere imellem de, de 62 stjernede anmeldelser, øh, end, end der var før, øh, eller der var tidligere. Øh, men, men, øh, men nej, ellers tror jeg faktisk ikke,
0: Selve oplevelsen er rimelig meget den samme. Ja, det synes jeg. Jeg talte i går om biograferne, og der øh, sagde de, at der egentlig heller ikke er så meget, der har ændret sig ved selve oplevelsen. Men at der jo er ændret ting fra øh, dem, der står for biografernes side. Altså der er flere sæbe og de så for, at der er øh, håndsprit og alle de her sådan små ting, som betyder ret meget for arrangørerne og dem i branchen, men som ikke nødvendigvis betyder særlig meget for publikum. Og jeg tror egentlig, at noget af det, de synes er enormt vigtigt, det er, at oplevelsen skal være den samme. Altså, det skal være gensynsglæden, og egentlig skal du også bare handle om, hvad der foregår op på scenen. Så jeg hørte dig lidt sige, at det er teatrene i hvert fald lykkedes ret godt med at skabe den, den samme oplevelse.
1: Ja, altså det, det var jo utroligt... Øh, øh. Hvad er det for et ord, jeg leder efter? Det var jo meget øhm, u- unaturligt. Det er ikke det ord, jeg leder efter, men nu bruger jeg jo unaturligt øh, at, at være i teatret og sidde med afstand. Altså, øh, det vil vi aldrig kunne vende os til, tomme sæder imellem. Altså, da, da vi begyndte at kunne mærke fremmede menneskers skuldre imod vores egne skuldre, der var vi ligesom tilbage igen. Øh, og det er sådan, det skal være. Altså, øh, det, det, var, ja, det var meget unaturligt. Og, og, og der vil jeg sige, at det, det er vi fuldstændig tilbage til nu. Og ja, spritdispencer så det er ikke engang sikkert, jeg lægger mærke til dem, men, men jeg ved godt, de er der. Det er de jo alle steder nu. Men, og det er nok også meget godt. I men men jeg, tror, jeg tror egentlig, at teaterne er, er, er fuldstændig, som de var før ellers.
0: Jeg tænkte på et tidspunkt, da vi lige var sådan midt i hele nedlukningen, og man tænkte, åh, oh, nu er vi godt nok langt væk fra den der idé om, at det var to uger. Så begyndte jeg personligt at have sådan lidt katastrofetanker med sådan, bliver det nogensinde normalt igen, og kan jeg nogensinde gå til en koncert, eller i teateret, eller i biografen, eller på stadion, uden at tænke over smittefarer og ja, det ved jeg ikke, afstand og alle de her ting, som vi ligesom har skulle lære rigtig hurtigt. Er der nogle spørgsmål, der ligesom spørger i dit baghoved, når du går i teateret med, øh, ja, bare fordi vi har været igennem den her lange periode, eller kan du godt stadig gå til det, og slet ikke tænke på corona som en ting?
1: Øh, jeg tænker slet ikke på corona, når, når jeg er i teateret. Der er nogle gange, hvor der kommer nyheder op et eller andet sted, om at nu, nu, nu er der en eller anden kurve et eller andet sted, der, der stiger. Øh, men så tænker jeg på vores... Ja, og så kommer jeg selvfølgelig til at tænke på, okay, kommer det her til at ramme teaterne igen, eller et eller andet. Men, men så tænker jeg på den, de mange vacciner, jeg synes, jeg har taget, og, og som alle andre har taget, og, og, og tænker, at det, skal, det, det går nok uden nedlukninger. Så, så det er ikke noget, jeg går bekymrer mig om det sker en gang mellem der en der sidder inde i teatret med et mundbind på og det skal man selvfølgelig også have lov til Jeg oplever i øvrigt heller ikke at der er nogen der ser ned på eller synes at det er mærkeligt at der er en der vælger at beholde et mundbind på i teatret. det er relativt sjældent men jeg ser det en gang øh, og det skal man da også have lov til det tror jeg heller ikke vi kommer væk fra igen heller ikke i metroen og i busserne og sådan noget altså det det er jeg helt sikker på det det vil vi blive ved med at se at der er nogen der har mundbind på øh, og, og det er kun fint
0: så der er nogle små ting nogle sådan små den meget observante teatergænger kan ikke mærke til, men ellers ligner det egentlig sig selv rigtig meget. Der er ikke så meget, der har ændret sig i din optik i hvert fald.
1: Nej, altså revyrene, øh, revyrene havde lige en overgang en ekstra person på. Jeg ved ikke, om det øh, måske var, var, var for, at man havde, øh, man havde øh, været nødt til at aflyse en sæson tidligere, så var der en skuespiller, der, der skulle have været med sidste år, som så kunne være med i år, eller et eller andet. Ikke? Øh, fordi der var lige en, en par, et par revyer der havde en ekstra medvirkende på scenen i forhold til, hvad de plejer, og sådan noget. Så, så der var, var lidt små ting øh, rundt omkring, men...
0: Men det skal man nok også være sådan meget observant for at vide. Ja, altså, det det, jeg. det er nok kun folk, der går så meget i teater som dig, der har lagt mærke til det, kunne jeg forestille mig. Ja. Men hvad med for dig personligt? Altså, er, der nogen, er, der nogen i dine, er der noget af dine vaner, der har ændret sig? Fordi noget af det, som mange af dem, der arbejder med kultur, siger, det er, at uanset om det er sport, eller biografer, eller koncerter, at forbrugernes vaner har ændret sig, enten til det bedre eller til det værre. Du ved, det kan være svært at få overbevise sig selv om, at oh, jeg skal også lige huske, te- huske at komme i teateret, når nu man har været vant til at ligge på den der sofa. Eller der er nogen, som går endnu mere til sport, det går endnu mere i biografen, går endnu mere til festivaler. Hvad med for dig personligt? Hvordan er din øh, adfærd i forhold til NVG øh, i nedlukning?
1: Jeg går lige så meget i teateret, som jeg plejer, tror jeg, og, øh, og, og gør det jo, fordi der, det også er mit arbejde på en eller anden plan. Øhm, men, men jeg kan godt høre, når jeg taler med publikum og, og, og sådan noget rundt omkring, at, at de, er, de bliver lidt kulturmette øh, for tiden. Øh, på, den, på den måde, at, at der er jo ting, de skulle have været til. Koncerter og foredrag og alt muligt, øh, som de skulle have været til i 2020, som nu er blevet af, øh, udskudt til, til i år. Samtidig med, at alt det, der plejer, altså, der i forvejen skulle være i år, det også er i år. Så, så, så kalenderne er nok for den almindelige kulturforbruger lidt tættere pakket, og, og der er sikkert også nogle ting, man må, må undvære i år, fordi der ligger noget fra 2020, man skal den dag, eller et eller andet. Ikke? Så, så jeg tror, hvis man ser på forbrugerne, i hvert fald ud fra de samtaler, jeg har med nogle af dem engang gang imellem, så, så tror jeg, at, at man føler, man får nok Øh, lige for tiden, øh, og der er masser af tilbud. Og selvfølgelig gør det også ondt på arrangørerne og, og producenterne, at, at, at man kæmper om lidt flere arrangementer øh, lige nu, tror jeg.
0: Der er simpelthen en kamp om krydset, ja, kan man sige.
1: krydset i der, ja.
0: Hvis du kunne få lov til, både som teateranmelder og journalist, men også bare som en, der elsker teateret og elsker at gå i teateret, hvis du ligesom kunne få lov til at pege en retning, med, hvor det danske teaterscen ligesom skulle bevæge sig hen, er der så et sted, du gerne vil have, at den skulle bevæge sig hen? Eller synes du egentlig, at det kører som ligesom det skal lige nu? Den skal bare have fuld fart fremad?
1: Mm. Det er et godt spørgsmål. Altså fordi jeg synes jo, at en af mine opgaver som anmelder er jo at... Øh, jeg skal i hvert fald passe på med at tro, at jeg er klogere end dem, der laver teater. Øh, øh, jeg, jeg synes godt, jeg kan, jeg kan pege på noget og sige, at det, det fungerede så ikke, men tak for forsøget. Men, men sådan at begynde at, at gene, gene teatrene hen i en retning, som jeg synes kunne være fed, det, det tror jeg, jeg skal passe på med. Og har I faktisk heller ikke gjort mig de tanker. Under corona, der prøvede teaterne noget af det her med at lave nogle digitale forestillinger og sådan noget. Og selvom der var et par, et par eksempler indimellem, som jeg synes, der var gode, så har jeg mest lyst til at sige tak for forsøget nu har vi prøvet det
0: det er ikke noget du føler vi skal arbejde videre med fremover. nej
1: i hvert fald ikke i, I, i teaterne i det, det, det kan jeg ikke se hvorfor vi skulle det, det kan være at der er nogle filmfolk der skal tage den, den slags projekter op det kan også være at der er nogle andre der er bedre til at lave lydteater som vi kalder det og podcast end, end teatrene er men det er fedt at det bliver prøvet af og sådan noget Øhm, men nej, jeg har ikke lyst til at skubbe nogen øh, i en retning. Det, øh, jeg synes faktisk, det fungerer meget godt, som det gør lige nu. Øhm, vi skal jo altid passe på med ikke at lave for mange genopsætninger. Omvendt skal vi også passe på med ikke at komme til at glemme klassikerne, og øh, vi skal huske børneteater, som er en kæmpe industri, også internationalt, og som altid bliver overset. Øh, vi skal huske revyerne, som både er en lang tradition, men også en vigtig brik i samfundet. Øh, altså, så altså, det er der det hele, og det skal have lov til at blive ved med at være der. Musicals, som vi, øh, øh, som det bedre borgerskab, teatermæssigt i hvert fald, øh, elsker at have øh, som genre, øh, udvikler sig jo også helt eksplosivt øh, lige nu, og, og vi er heldigvis på vej væk, fra de der er rigtige øh, øh, pengemaskiner, og, og begynder faktisk at lave store musicals, der også kan noget kunstnerisk. Så øh, ja, vi er godt på vej i alle mulige henseender.
0: Jeg synes, du lyder meget håbefuld.
1: Det er jeg også.
0: Helt Tusind tak, fordi du gerne vil være med. Selv tak. Du lytter til en sagudsendelse af kulturmagasinet Kris. I dag der stiller vi skarpt på, hvordan de danske teatre har det af 2022, efter to år med nedlukninger og restriktioner på kulturen. Her hørte vi fra Morten Hede. Han arbejder til daglig som teaterjournalist og teateranmelder for Jyllandsposten. Og som hyppig der oplever Morten altså en stor gensynsglæde med forestillingerne, og har i år fået flere overvældende teateroplevelser foran de skråbrædder. Men hvordan står det egentlig til bag billetskrænkerne og kulisserne? Det mødtes jeg med teaterchef ved Øster Teater i København, Søren Møller, til en snak om. Søren, vil du måske starte med at fortælle, hvordan du fandt din vej ind i teaterbranchen?
2: Jeg startede med at lave teater ret sent. Jeg kom, jeg vokset op i øh, Vestjylland, øh, hvor, hvor teater, det var ikke sådan noget, man gjorde. Men øh, musikken har altid været der. Så derfor er det også været naturligt for mig, at, øh, at det blev musikteater, der ligesom trakt. Det var kombinationen af de to ting. Jeg, jeg er udlandet, men var egentlig omkring dramaturgi inden, øh, og... Jeg, jeg synes bare, at når man kombinerer musik og seriater, så får man et ekstra gear, og man kan tale ekstra højt, og man kan fjerne nogle af de her forsvarsmekanismer, vi har oppe og kørende hele tiden.
0: Hvornår gik det så op for dig, at teateret det, det hiver og trækker altså lidt?
2: Jamen, det gjorde det nok for 11 år, da jeg, jeg spillede hovedrollen i Grease i midten øh, af 90'erne en gang i Aarhus. I Danny Sykog. Øh, ja, Danny Sykog. Det kan man ikke se nu. Jeg har ikke noget hård. <laughs> øh, men det havde jeg dengang. Øh, og øh, jeg tror, det var der, jeg for alvor fandt ud af, at, at, at det skulle være det. Og jeg troede i lang tid, at jeg bare skulle være, og bare i en øh, skuespiller.
0: Ja, og sådan blev du så ikke. Du er i dag teaterchef ved Østrig Gasværk Teater- og hvordan er du endt der?
2: Jamen, jeg har jo taget sådan en lidt øh, snørkelig vej. Jeg startede med at være øh, sanger og musicalskuespiller i en årrække, og øh, så blev jeg studieleder og rektor på det Danske musikakademi, og så blev jeg teaterchef på Fredericia og var det med stor succes indtil det ikke var det længere. Øh, og så har jeg været heldig at få stillingen på øh, øh, Sarkasværk mm.
0: Og grund til, at jeg har hede dig her i kreds, det er jo fordi, vi skal tale om, hvordan det går for de danske teatre. Og jeg er jo pillebevidst om, at du kan kun udtale dig på jeres teaters vegne. Men hvis nu du skal forklare det sådan helt kort og godt, hvordan det står til her efter et par år med nedlukninger, og hvis du, vi virkelig kover det ned til en bouillonterning, hvordan har I det på jeres teater den her sommer?
2: Jeg tror, der findes flere bouillonterninger, så vi kan nok ikke kode det ned til én, men, men, men helt isoleret set på Teater på, på, på østerbro Teater, hvor jeg kommer fra, der har vi det faktisk sådan overraskende godt Vi går sådan og kigger på hinanden og håber At det bliver ved med at være sådan Fordi det har bestemt selvfølgelig ikke været sådan I en lang periode, men vi kigger faktisk ind i det efterår Og et forår, hvor billetsalget går rigtig godt
0: og er det ligesom det primære parameter, I ligesom kigger på for at tage temperaturen af? Okay, er vi i live?
2: Det er klart, og man kan jo holde det op mod tidligere sæsoner og sådan noget. Så når, jeg, når jeg er positiv, så er det fordi, at jeg synes, vi har grund til at være det. Og jeg, det ser virkelig ud som om ude ved os, at folk er på vej tilbage i teateret og publikum gerne vil i teateret igen. At man har, skal man sige, genvundet tilliden til, at det kan man godt, og det ikke er farligt.
0: Hmm. Så det er ligesom en, et pejlemærke i forhold til, at... Det kommer til at blive normaliseret på et tidspunkt, er det den tanke, I har?
2: Altså, normalen er vel altid en konsekvens af alt det der ligger bagved så det er en ny normal, det tror jeg vi må vende os til at, at det er, men, men jeg er ikke sådan bange for at verden har ændret sig så meget at, 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 at folk opgiver teateret vi har bare lavet alt muligt andet i en lang periode og har været tvunget til at, 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 at ikke være sammen været tvunget til ikke at have oplevelser sammen men jeg er helt sikker på at når, når folk igen er ude og opleve hvad enten det så er teater eller koncerter eller hvad det måtte være at så vender man tilbage til det igen og finder ud af at det er fantastisk og en del af livet en nødvendig del af livet
0: vi skal tale meget mere om, hvordan det går lige nu, lige om lidt, og måske også nogle af de ting, I har lært, måske nogle ting, man er blevet bedre til, og selvfølgelig også, hvis der er nogle udfordringer, der hænger ved. Men allerførst vil jeg faktisk gerne hoppe lidt tilbage i tiden. Vi hopper lige lidt fint hen over corona-nedlukningerne, fordi dem har vi alle altså sammen talt så forfærdeligt meget om. Kan du huske, hvor du befandt dig, da du fik meldingen om, at øh, nu var der altså noget, der hed corona, og der kommer nogle restriktioner på kulturen?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg var jeg var hjemme og vi havde vi havde premiere jeg skulle have haft premiere meget kort tid efter, altså 10 dage efter, at 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 udmeldingen kom, så jeg kan sådan meget meget tydeligt huste og Altså, det kom jo ikke fuldstændig som et lyn fra en klar himmel, men men de sidste dage op til, der kunne man godt mærke, at nu skete der et eller andet drastisk, og at den der virus i Kina ikke var så harmløs, som vi måske troede, eller det pludselig blev meget alvorligt. Men men jeg sad hjemme i min min vindueskarm, da da mailen tikkede ind, og beskeden fra bestyrelsen kom at at, nu må vi berede os på at at lukke ned.
0: Kan du huske, hvad du tænkte?
2: Lige på det tidspunkt, der tror jeg, at jeg tænkte, at det her det er noget, der var et par uger. Øh, og det tror jeg, at de fleste af os gjorde. Altså hvis man sådan tænker tilbage på det, så var vi ikke klar over, havde ikke, og det tror jeg var sundt, fordi det havde været svært at finde, og tage den indånding, der skulle til for at komme igennem det. Øh, men jeg, jeg tænkte, at det her var noget, som lige skulle overstås, øh, og, og det måtte vi jo så gøre og løse.
0: Kan du huske, hvornår det gik op for dig, så at det her det er mere end lige to uger? Fordi det er også noget, der er gået lidt igen i nogle af de samtaler, jeg har haft i det her program. Det er, at faktisk, da meldingen kom først, der tænkte man bare, okay, vi skal lige finde et plaster, der kan dække det her to uger så, og så skal det nok gå, hvornår? Går det op for dig, at okay, det her det kan faktisk være, det er en helt ny tid, vi befinder os med i?
2: Jeg tror, det er sådan en to-tre måneder inden i det, der begynder vi sådan at se, at okay, det er ikke sådan lige. Men, men der går lang tid, før vi, øh, eller i hvert fald før jeg, øh, sådan anerkender, at det her det er noget, der var år. Øh, men altså, jeg, jeg vil sige, at efter et par måneder, der, der kunne man godt sådan se skriften på væggen i forhold til, at det, det var ikke sådan noget, der var hurtigt overstået. Vi rød ind i en sommer, hvor det faktisk åbnet ret meget op. Øh, og, 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 og vi begyndte lidt at tro på det igen, tror jeg. <laughs> og så kom øh, efteråret og vinteren, og, og, og julen, hvor alting øh, peakede og, og, og gik ned. Så jeg, jeg vil sige, at det, det har været sådan forskellige faser.
0: Så det har også hele tiden været en omskiftelighed, kan jeg forestille mig, at I skulle være klar med?
2: Altså totalt. Og, og, og det har jo været sådan et langt forhindringsløb, hvor man ikke vidste. Og jeg tror, det er noget af det, der er mest stressende. Jeg har talt med flere, som på det her tidspunkt egentlig bare sådan siger, at øh, nu er alting åbent, og... Men jeg er, egentlig sådan, jeg er egentlig virkelig udmattet. Ja. Og det tror jeg, der er mange kolleger i kulturbranchen. Jeg tror, der er mange mennesker i det hele taget. Jeg tror, der er mange kolleger i kulturbranchen, som simpelthen er, har løbet et marathon, men ikke et almindeligt marathon, sådan et, 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 et forhindringsmarathon, hvor man ikke kendte vejen på forhånd. Og det er enormt stressende og enormt udmattende. Og jeg tror, der er rigtig mange, der, der, der er trætte, samtidig med, at vi også er helt vildt glade for, at, at det ser ud til at åbne igen det hele,
0: Ja, fordi hvis vi så lige skruer tiden frem til nu, altså det er den 1. februar, hvor alle restriktioner frafalder, og alt egentlig kan løbe afsted. Alt det, som jeg kunne forestille mig, at I gerne har ville gøre og kunne, og kunne invitere folk ind uden nogen former for afstandskrav eller mundvenskrav eller coronapast, du ved alle de her ting. Hvordan har det så været?
2: Jamen så vi var, det første februar havde vi, vi havde premiere, vi skulle have premiere 5. februar, så det var en rigtig fin timing. Og og løb endnu en marathon lige der, altså vi havde, jeg jeg kan huske vi havde 17 nede på holdet, som skulle åbne en stor forestilling, så 14 dage tidligere. Altså 17 nede med corona eller? Så det var jo sådan en fin nok, ja vi åbner, men det er ikke normalt det her. vi, vi kom rigtig godt igennem, og faktisk med, med, et, et, altså med meget stor velvillighed fra, fra alle medvirkende og alle ansatte, så fik vi løst det sådan, at vi, at vi ikke måtte aflyse, og vi havde afløsere, som kunne gå ind. Og vi kom igennem, men det var endnu et forhindringsløb. Det var stadigvæk, det var helt tydeligt på det tidspunkt, at det var ikke normalt endnu. Vi oplevede også, at publikum ikke var der endnu. Øh, de var glade, dem der kom, men, øh, men de var der ikke i normalt antal, og, og det kan jeg godt forstå, det kan man ikke få nogen i.
0: Altså, det var ikke sådan en følelse af, at no, nu kan vi nærmest bare pakke det sammen og kaste væk de øh, år med nedlukninger og restriktioner, vi har været igennem? Nej,
2: slet ikke. Altså, det, det, og på den måde var det faktisk ret organisk, altså, fordi det, det var sådan meget tydeligt, at vi er stadigvæk i en krisesituation. Vi har nu bare fået lov til at at gå i gang igen, og man vurderer, at at det her, det er ikke længere så farligt, at at, at vi ikke må, og det er jo fint, og jeg tror også, det er den tilstand, vi er i nu, altså folk bliver stadig syge, men de bliver bare ikke særlig syge generelt.
0: Og jeg er så lidt nysgerrig på de mennesker, der så trapper op der den 5. februar til premieren. Du siger, at de ikke er så talstærke. Hvem er det, der er tilbage til det første? Altså lige til, til premieren første?
2: var faktisk veldig really talstærkt, <laughs> men, men, men der er jo også en, en del inviteret til sådan en, øh, en størrelse. I den aften. Ja, og der er solgt meget på forhånd, og vi har flyttet mange f- f- i flere omgange, så... På den måde så var, var det ret talstærkt der, men det, vi kunne mærke på billetsalget og den periode, spilleperiode efter, at, at det her det var ikke en af de forestillinger, der ville, der ville forlænge, på trods af at det var en veldig, veldig god forestilling. Jeg, jeg synes, at lige på det tidspunkt holdt vi generelt mere afstand til hinanden, var mere forsigtige, men jeg synes også, at der var en kæmpe forløsning, altså, der var også sådan en begejstringsbrøl fra, Øh, publikum over at blive sat fri. Altså, der, er jo sådan, der, der, der er vi nok som mennesker, lidt som køer, der kommer på græs.
0: De mennesker, du så fortæller om her, som er der i, ikke noget værdigvis viste premiere dagen, men lige ugerne efter, du ved, de første, der er tilbage og skal inkassere den der at de måske har haft på køleskabet alt for længe og sådan noget. Var det dem, vi havde forventet, der ville vende tilbage til teateret?
2: Jeg var faktisk altså, øh, positivt overrasket over øh, sådan, øh, mangfoldigheden i, i, i de typer, om så. vi lavede sådan en, en demografisk analyse, ikke at vi gjorde det, men jeg kiggede jo i teatersalden jævnligt, øh, og, og var meget sådan positiv i forhold til, at det var sådan en rimelig bredt sammensat gruppe af mennesker, det var ikke sådan, at jeg, at jeg synes at, at det var en bestemt gruppe, der ligesom svigtede, eller var særligt angst, eller... Øhm, der var bare ikke så stor appetit på at gå ud endnu, øh, som, som man kunne forvente til gengæld. Så vil jeg sige, at dem, der gjorde det, de nødte det.
0: Og du siger så, at det er blevet flere og flere hen over de måneder, der er gået siden 1. februar, hvor de her restriktioner er altså forsvandt. Hvordan er status så lige nu?
2: Jamen, status lige nu er, at øh, billetsalget ser øh, relativt normalt ud, når vi sammenligner med, med tidligere og... Jeg tror, der er rigtig meget mentalt, altså øh, kultur plejer også at definere som den fælles, som vi alle sammen kan blive enige om. Øh, men, men jeg tror, der er meget mentalt omkring øh, det at gå ud og være i lukkede rum sammen. Øh, nu kan man sige at det er et rimelig stort lukket rum, så på den måde så er det måske heller ikke så angstfremkaldende. Men jeg tror, det er noget, vi skal vende os til øh, igen, og jeg tror bare, at vi skal have de første gode oplevelser, og så vil vi øh, selvfølgelig huske, at det er noget, vi skal gøre.
0: Men hvis I sad i 2019 og så billetssalgstallene for 2022, så ville I ikke tænke tænker, at der var, havde været en kæmpe pandemi, og alt det så mærkeligt ud? Øh,
2: nej, overraskende nok, så vil jeg sige, at altså, lige isoleret set øh, på, på det teater, øh, vi er på, der, der, der ser det positivt ud. Jeg, jeg hører det forskelligt øh, rundt omkring, men jeg tror, at det er en tendens, vi vil se. Altså, så kan man sige, så er der andre ting. Altså, For Henningsløbet er til syglandet ikke helt slut. Der er også en recession, der måske truer. Og, altså, der er mange parametre, som, som stadigvæk gør, at jeg tænker at ikke, at vi er in the clear. Men, men jeg har stor tillid til, at vi nærmer os en normaliseret tilstand.
0: Og nu ser du det her med, at øh, du også hører, at det måske ikke er tilstanden alle steder, og det er jo klart, det var også noget, vi var inde forbi i udsendelsen om live musik, at det er noget andet at køre et spillested lige nu i en mindre by, end at køre en af de kæmpe store i, i en af store byerne, hvor at folk ligesom har været hurtigere til at vende tilbage. Når du snakker med dine kollegaer i branchen er... Stemningen så den samme? Altså siger de fleste, at Nå, men det begynder om ikke andet at ligne sig selv?
2: Mit indtryk er, at vi øh, måske i København øh, er lidt hurtigere øh, til at, at rykke ud og, 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 og var også langsommere om at, at lukke ned. Jeg havde fornøjelsen af at pendle fra Jylland til København øh, i, i starten af pandemien og kunne meget tydeligt se forskellen og have oplevet forskellen også. Og, og, og hvor man, øh, altså, jeg tror metroen, det var et af de sidste steder, men, man sådan holdt op ja, eller faktisk tog de der mundbind på, som man skulle, og, altså, øh, og, og, og det samme, da der så blev lukket op igen, der lukkede der også hurtigere op i København, end, end, end det gjorde i Jylland, tror jeg. Øh, sådan, jeg tror, man er måske lidt mere, jeg ved ikke, om man skal sige påpasselig, men i hvert fald autoritetstro i forhold til at sige, men vi har fået besked på, at det er sådan her, der, er, så det er sådan, der. Øhm, hvor man sådan, æh, i, i København tænker, at det er, mm, går nok. Eller, I hvert fald så tog det længere tid, det er helt tydeligt.
0: Er det noget, du mærker hos dine kolleger, når du taler med dem nu, at folk har også været måske langsommere om at komme tilbage på teatrene, der ligger ude i udkantsbyerne?
2: Der har været en forskel i hvert fald. Om den stadig er der, det ved jeg faktisk ikke. Men, 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 men for nogle måneder siden, da jeg ligesom tjekkede ind, der, der, der var der flere, der der en lille smule i, i, i det jyske, end, 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 end der er her. Men jeg hører også enkelte kolleger i, i, i København synes, at det, der siger, at det har været svært, og det ser svært ud. Men jeg tror faktisk, altså... Bare de sidste måneder her, øh, bare, bare fra maj og frem til nu, øh, der er der sket rigtig meget. Altså fordi vi har jo virkelig mærket, at, at, at sommeren har gjort, at vi føler, at der er åbent igen, at verden føles normal på rigtig mange måder.
0: Og hvorfor tror du det er, at folk ikke har strømmet direkte? Du ved, jeg tror under Corona-nedlukningen, der tror jeg mange har haft den der idé om, at lige så snart vi får mulighed for det, så skal jeg... På stadion, så skal jeg i biografen, så skal jeg til koncerter, og jeg skal bare i teateret, og jeg skal næsten ikke lave andet. Men du siger, at det har i hvert fald ikke helt været realiteten i begyndelsen om ikke andet. Hvorfor tror du, folk er blevet derhjemme?
2: Jamen, jeg tror faktisk også, der er en, en andet meget, meget vigtig parameter, øh, som, som vi glemmer at, at tale nok om i hvert fald. Det, det, det er aflysningsfesterne og arrangementerne. Altså, jeg tror, at de fleste af os har været til øh, 700 øh, konfirmationer og rundfødselsdage og ting, der er blevet flyttet. Og der får man jo altså lidt af sit livsbehov og livsbekræftelse dækket. Og det tror jeg også har stjålet lidt fra fra kulturlivet, og det kan man ikke bebrejde nogen. For mange af os tror jeg, det handler om at mærke, at vi er i live, at vi er i live sammen, og at vi kan feste og opleve sammen. Og så tror jeg, at festerne fik lige overtaget til en start, og det er der ikke noget at sige til. Og nu tror jeg, at vi begynder at søge mod de her lidt dybere Øh, oplevelser, som kulturlivet kan bidrage med. Og, og det synes jeg er helt naturligt og dejligt.
0: Teaterne har jo også kunne blive ganske kreative under corona. Man har set, at øh, rigtig mange er blevet ved med at sætte op, forestillinger op, og nogle har lavet sådan noget online teater, og der har ligesom været alle de her forskellige former for greb. Og nu sidder vi ligesom og kan i hvert fald håbe, at vi ikke skal ind i en nedlukningstid igen lige forløbet. Er der nogle ting, som I har lært, som vi ligesom tager mere videre i den her nye realitet.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange teater, der har fundet ud af, at, øh, at, at man godt kan noget digitalt. Samtidig så er der en anden side af den mønt, som er, at, at teater skal opleves <laughs> live. Og, øh, men, men jeg tror, at der er rigtig mange af os, der er blevet bedre til at håndtere de digitale formater, og, og måske nu kan udvide paletten af de ting, vi så gør, øh, fordi at vi har været tvunget til at blive bedre til det. Det tror jeg er en god ting.
0: Så I kunne faktisk godt finde på at arbejde videre med det format, selvom det ikke er strengt nødvendigt?
2: Altså, jeg tror ikke, vi kommer til nødvendigvis at erstatte forestillinger, øh, men jeg tror, vi kommer til at supplere øh, forestillinger med, med det digitale, og den læring, vi har haft øh, under pandemien, øh, kan vi jo tage med ind i det.
0: Føler du som øh, teaterchef, at... Teatrene er rykket tættere på hinanden, eller længere fra hinanden under corona. Fordi der kan jo lidt ske to ting. Når man er i en synkende skude, ikke? eller når man er i en situation, som er enormt udfordrende. Enten så rykker man tættere sammen i bussen, eller så bliver det every man for himself. Altså så er det survival of the fittest.
2: Jeg har i høj grad oplevet, at de danske teater har stået sammen og står stærkere sammen, end de nogensinde har gjort. Nu var vi måske også heldige som branche, at, at vi fik etableret en, en, en fællesorganisation, som hedder Dansk Teater, som har været guldværd for øh, de danske teatre, øh, kort tid inden pandemien. Og, og det er pludselig, der har været en direktør, som virkelig er, jeg tror, i karakterer, som, som også blev ansat under øh, pandemien, Peter Mark Lundberg, op det har været et fantastisk samlende punkt for de danske teatre. Jeg har virkelig oplevet en stor solidaritet og en stor forståelse på tværs af branchen.
0: Og hvilken forskel har det gjort for dig? Fordi du sidder jo med din egen bækst, du skal have til at køre rundt. Hvad har det givet, at de ligesom har haft ja, større solidaritet teatrene imellem?
2: men det betyder da rigtig meget, altså jeg sidder jo som, som kunstrisk leder et sted, og, og det er sådan en, en, en ret ensom position, fordi man <laughs> er den eneste af sin slags tit. Nu er vi så to hos os, og det er rigtig dejligt, men det gør jo bare, at øh, det, at man rykker tættere sammen, gør så at man kommer tættere på sine kolleger, og man faktisk oplever, at man har kolleger, der laver det samme, øh, og kan blive bedre til at øh, altså vide en dele, øh, og, og, og sådan ting, der går på tværs øh, af teaterne. Vi er jo stadigvæk øh, ansvarlige for at, at køre bæksen der, hvor vi nu er, øh, og sætte programmet der, hvor vi nu er, men der er rigtig meget, som, som også er fælles, og som vi har, øh, hvor vi har gavn hinanden.
0: Er det måske også noget, I tager med jer videre? Fordi nu sidder vi her jo i en tid, hvor at I har rimelig frie tøjler. I kan egentlig køre teater på den måde, som I gerne vil, øh, så vidt at budgetterne tillader det i hvert fald. Hvad er så planen herfra? Hvordan går I videre på jeres teater?
2: Jeg er ikke slet ikke i tvivl om, at vi tager sådan, øh, al den positive læring med videre. Altså øh, det, vi har lært på det digitale område, den øgede solidaritet, øh, den, hvad skal man sige, øh, det sammenhold, det også har givet på teateret, det er der jo stadigvæk, og det kan man bygge videre på altså blandt, øh, blandt kolleger. Og det er jo lidt en, øh, det er en krise, vi har været igennem sammen, og det gør jo noget ved kulturen. Og det er altså både positivt og negativt, fordi der er også, det er også en udfordring, og folk er øh, tyndslidte, på trods af, at vi faktisk ikke har produceret så meget. Øh, så der, der, der er en masse ting, synes jeg, en masse opmærksomhedspunkter, øh, hvor vi både skal være sådan kigge indad i forhold til at være opbyggelige, øh, at passe på hinanden, øh, men også at øh, udnytte alle de der øh, fælles synergier, som er, som er opstået som en konsekvens, positiv konsekvens af det her.
0: Ja, fordi hvordan balancerer man egentlig det? Altså nu har man nogen, der virkelig har arbejdet hårdt og været igennem det her forhindringsmarsen, som du kalder det. Mm. Men samtidig så er det måske lige nu, at man har brug for alle kræfterne for ligesom at få cementeret, at vi er tilbage.
2: Ja, der er ingen tvivl om, at vi, det er alle mand på dæk i den periode, vi, vi går ind i nu. Og det er noget, som jeg og vi er meget opmærksomme på, at øh, man sørger for at kigge folk i øjnene, og man sørger for at øh, tjekke ind. Altså, øh, hvordan har du det? Er du okay? i det her, samtidig med at vi jo får klart defineret hvad det er der skal ske og, og, og hvor vigtigt det er at vi faktisk står stærkt og tydeligt i den periode vi går ind i nu men, men jeg mener at det starter selvfølgelig med at man kigger sig selv i spejlet og man kigger sine medarbejdere i øjnene og, og sikrer at alle er okay og at alle er med
0: og det er simpelthen blevet dygtigere til her i 2022 end I måske var i 2019
2: det er i hvert fald blevet tydeligere at det er en nødvendighed og øh, jeg, jeg tror, at der er gode chancer for, at vi, hvis ikke vi bliver ramt af øh, yderligere nedlukninger, hvis ikke vi bliver ramt af øh, recession, øh, at folk bliver øh, forsigtige med at bruge deres penge på kultur, øh, så tror jeg, at der er meget store chancer for, at vi kigger ind i en øh, ny normal, hvor, hvor vi øh, er tilbage øh, og faktisk kan øh, øh, vokse videre, hvis det er det, man har fokus på.
0: Ja, men vi er der ikke helt endnu, hører du også til? Vi er der ikke
2: helt endnu, men, men tallene ser lovende ud. Og det er jo, når jeg lyder en lille smule væven omkring, så er det jo fordi, at øh, vi også der er fortsat altid en indikator. Øh, det er jo ikke det er et absolut salg for næste år, for næste sæson, vi kigger på. Men hvis indikatoren gør og opfører sig, som den plejer, så ser det godt ud.
0: Og hvem er det så, der kommer tilbage til teatrene? Hvem er det, der sidder i sæderne og hujer?
2: Jamen, jeg tror faktisk, det er, altså, jeg, jeg, jeg tror, at det er på tværs nu. Vi skal isoleret set skal vi spille øh, gasoline i efteråret, og vi skal spille øh, her i øh, foråret. Og det er klart, at, at der er jo et segment, øh, som man må kigge på, hvem er det, der, 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 der vil se de forestillinger. Øh, men det ligner meget det, man forventer og det, vi sigter på. Øh, altså det er dem, dem, vi tror, der køber billetterne, og også dem, der køber billetterne. Øhm, og jeg tror ikke nødvendigvis, der er den forsigtighed øh, blandt måske ældre, som man troede, der ville være, eller frygtede, der ville være. Øh, ikke at det nødvendigvis lige er, er deres forestillinger, men øh, altså, de unge er i hvert fald helt klare, øh, og øh, min generation, som sådan er i midten, øh, er også helt klar. Men de ældre ser faktisk også ud til at være klar. Jeg tror også, det handler om at sige, at det her liv, det, vi ved kun, vi har et. Øh, og nu har den her nedlukning taget nok af det, og spist nok af det, så lad os komme ud og opleve noget kultur.
0: Hvis man ligesom kigger bredt på dem, der så tilbage, så kan jeg godt blive lidt overrasket over, at du siger det her, at de unge er mega klar. Fordi noget, der har gået lidt igen i de her programmer, det er, at der måske er nogen, som slet ikke har været vant til at gå i teateret, eller på stadion, eller i biografen osv. Der er nogen, der ikke har lært det, fordi at de er måske de har lige ramt den alder, på det tidspunkt, hvor landet er lukket ned.
2: Det synes jeg, bare har en, en, en klar pointe med. Når jeg siger, at de ikke er mega klar, så er der også bare, når jeg kigger på deres opførsel generelt, altså, altså det, det er helt tydeligt, at, at, at de unge synes, de har en fest til gode, og det, det har de også. Det er fuldstændig uh, korrekt og rimeligt. Uh, og ja, de skal jo mindes om, at det her det findes, og de skal lære, at det her det findes. Men altså, når jeg bare kigger nu, hvor jeg er inde uh, her i, altså under nedlukningen, hvor jeg inde og ser uh, Lolita med en fuldt pakket uh, salg, af, af helt unge mennesker. Jeg var klart den ældste. Og, og det var en fest. Altså, så, så, så vi ved, at den er der, og vi skal bare have vist dem vejen.
0: Jeg får lidt indtrykket, når vi sidder og snakker her, Søren, om at tingene egentlig går måske bedre, end man kunne have forventet. Tidligere i programmet, der talte jeg med Morten Hede, som er teaterjournalist og anmelder. Og han sagde faktisk, at oplevelsen af at gå i teateret, altså som publikumgænger, den ligner sig selv rigtig, rigtig meget. Altså, det er ikke fordi, man kan mærke, at teaterne har været igennem den her store omvæltning og den her, det her lange forhindringsbane-marathon. Og jeg får lidt fornemmelsen, når vi sidder og snakker her, om at det er lidt af samme om ikke andet mentalitet, I, i hvert fald har på Østergastværk teater. Det er
2: min klare oplevelse, at øh, folk publikum vil gerne i teateret igen. Øh, og øh, jeg tror, vi, hvis vi er heldige, så, øh, så klinger det, vi laver, lidt dybere. Altså det resonerer lidt bedre øh, i folk. Jeg tror, at vi er blevet bedre til at reflektere altså som menneskehed hen over de sidste to år, eller to-tre år, hvad det nu er, vi har været igennem. Øhm, fordi at vi har været tvunget til det. Vi har været tvunget til at tænke over, hvad meningen med livet, og det er man ikke nødvendigvis, når hamsterhjulet bare kører. Øhm, og, og hvis der er noget, vi gerne vil, så er det jo netop, at, at det lander øh, et sted, hvor man faktisk virkelig tænker over øh, det, man har oplevet. Øh, uanset hvor, hvor, hvor lidt underholdning det måtte synes at være, så, så er der som regel en grund til, at det bliver lavet. Og det øh, det, det tror jeg meget på. Jeg tror meget på, at, at der faktisk æh, måske er en grobund for en dybde, øh, som er bedre end før.
0: Ja, så folk har simpelthen nogle måske større eksistentielle tanker, som læner sig godt op af, og så går i teateret.
2: Ja, altså det, det er jo det her med, øh, at altså, kunsten generelt skal vel få os til at reflektere over, øh, hvad livet er og hvad meningen er øh, i en eller anden form, hvis vi sådan skal tale på tværs af det hele. Øh, og det tror jeg, der er bedre forudsætninger for end nogle nogensinde.
0: Tusind tak, Simon, fordi du har lyst til at komme ind i Kreds. Fornøjelig Du har lyttet til en særudsendelse af kulturmagasinet Kreds, produceret af Tiny Media fra Radio 4. Mit navn er Marie Hobitz, og jeg er tilbage igen i morgen, hvor vi tager temperaturen på et nyt hjørne af det danske kulturliv af 2022. Og i morgen, der skal vi trække i klubtrøjen, tanke en fadel og hentage i stadion, når det er det danske sportsliv, vi skal stille skab på. Vi lyttes ved.